0: Otrzymywaliśmy wiele zapytań w mailach, listach, w wiadomościach tekstowych, a raczej próśb o to, aby zaprosić do cyklu Bliżej Klubu kogoś, ważnego ze struktury sportowych Lecha Poznań, a że nasz kibic, nasz słuchacz to nasz pan. Wyszliśmy naprzeciw i dzisiaj miło nam powitać naszego gościa Jacka trypiowskiego, Dzień dobry Jacku. Dzień dobry. Czyli szefa scoutingu Lecha Poznań. Jest to dziedzina taka z życia klubu, która fascynuje kibiców Lecha Poznań, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Wszyscy są ciekawi tego, w jaki sposób to funkcjonuje, więc może na początek takie pytanie otwarte do Ciebie, Jacku, na rozruszanie stron głosowych. W jaki sposób właściwie ten dział funkcjonuje? Mamy tu na myśli strukturę. Ilu jest scoutów oraz w jaki sposób właściwie się działacie? Scoutów obecnie, nasz dział scoutingu liczy obecnie
1: mm, razem ze mną siedmiu scoutów. Wielu z nich łączy tak naprawdę tą funkcję jeszcze z innymi obowiązkami, bądź poza klubem, bądź w klubie. Tutaj liczę, że może to się w przyszłości zmieni, abyśmy mieli pełną dyspozycyjność naszych skautów i, i, i dla nich wszystkich było to podstawowe zajęcie. Natomiast w tej chwili tak to funkcjonuje. Nasi wszyscy scouti są z Poznania. To jest też coś, co od kilku lat się zmieniło, bo, bo początki były takie, że, że scouti też tak to wygląda w niektórych klubach. Kluby posiadają swoich skautów w danym regionie i, i ci skauci raportują. U nas to wygląda tak, że wszyscy skauci są na miejscu, ponieważ zależy nam na tym, aby skałci mieli na bieżąco kontakt ze sztabem, kontakt z pierwszym trenerem, kontakt z dyrektorem sportowym, aby ja mógł też ze skautami być na bieżąco w kontakcie na miejscu, aby mogli brać udział w treningach pierwszego zespołu i przyglądać się jak nasz zespół wygląda w tygodniu, a nie tylko w meczu, aby mogli bywać na naszych meczach na każdym meczu u siebie, żeby przyglądać się grze i lepiej rozumieć tę grę, aby lepiej dobierać oczywiście na koniec zawodników do naszego modelu, modelu gry i do naszej drużyny. Tak naprawdę no, nasza praca polega na obserwacji wideo i obserwacji na żywo już na tym kolejnym etapie, bo, bo, bo zaczynamy de facto od podziału lig każdy scout ma przypisanych po 2-3 ligi, to jest też tak, że jeśli uznamy, że z danej ligi nie będziemy w stanie sprowadzić zawodnika na daną pozycję, może to wynikać z tego, że struktura wieku w danej lidze, tak jak na Cyprze na przykład są to zawodnicy dosyć wiekowi, a my nie chcemy sprowadzać 30-latków, w związku z tym Możemy uznać, bądź też poprzez analizę grających tam wszystkich, dajmy na to, środkowych obrońców, zauważymy, że, że właściwie z młodych, powiedzmy, czy do tego 27 roku życia znajduje się tam tylko dwóch, trzech, no to taką ligę bardzo szybko możemy zweryfikować i poszukać yy, i zająć się inną ligą i wtedy taki scout yy, może mieć podmienioną po miesiącu ligę, za którą zacznie odpowiadać. No i tak to właściwie to jest na, pierwszym etapem, podział tych lig, przydzielenie skautom lig, za które odpowiadają. Również to co wprowadziliśmy to są reprezentacje, no bo, bo też wychodzimy z założenia, że, że jest to w pewnym sensie już przeprowadzana selekcja, yy, czyli najlepsi zawodnicy, którzy tam trafiają yy, z danej narodowości i to przyspiesza ten proces wyszukania tych zawodników, dlatego skupiłem się ostatnio także na, na, na czy też podzieliliśmy, zawsze się skupialiśmy, ale podzieliliśmy sobie tą odpowiedzialność, po, jeśli chodzi o reprezentację i, i, i każdy ze scoutów odpowiada za, za kilka z nich, no i to jest właściwie pierwsza, pierwszy moment przed każdym okienkiem, staramy się też tych leaks zbyt często nie zmieniać, aby dany scout pracujący od jakiegoś czasu i mający pracować jeszcze przez jakiś czas w naszym dziale, odpowiadał za daną ligę przez kilka sezonów, bo to ułatwia rozeznanie w poziomie tej ligi. Może śledzić losy danego zawodnika, zobaczyć jak się ono rozwija i, 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 i wtedy łatwiej mu jest ocenić, czy ten poziom, jak i przyrównać ten poziom do polskiej ligi. Stąd nie chcemy zbyt częstych zmian, jeśli chodzi o przypisane ligi. No i cóż, no mamy określone modele, mamy określone profile zawodników na dane pozycje, czy to piłkarskie profile, ale także wszystkie cechy, charakterystykę danego zawodnika, to, to, to w jakim wieku nam zależy, aby ten zawodnik był, z jakim doświadczeniem. Zaczynamy też od tego, aby sprawdzić jakim zawodnikom się kończą kontrakty, no bo to jest ważne, aby szybko zareagować i taki zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie, nie wiedząc, że może mieć szansę trafić do, do Lecha, nie wiedząc o naszym zainteresowaniu. Ustalamy cele transferowe, tutaj po konsultacji z dyrektorem sportowym, z pierwszym trenerem sprawdzamy komu się nasz, z naszych zawodników kończy kontrakt, gdzie potrzebujemy lepszych zawodników, na jakiej pozycji, gdzie jest jakiś potencjał sprzedażowy, to znaczy ryzyko, że zawodnik może odejść w najbliższym okienku, bo otrzyma bardzo dobrą ofertę i na tej podstawie oceniamy sobie cele transferowe, czyli pozycje, na które chcemy, na które chcemy wzmocnić nasz zespół w najbliższym okienku. Po określeniu celów mamy ich profile, jak wspomniałem, no i później zaczyna się właściwie no, ta najważniejsza część, czyli obserwacja wideo zawodników yy, przez danego skauta, tworzenie rankingów na dane pozycje, yy, ocenianie tych zawodników najpierw w meczach na wideo, yy, następnie na podstawie rankingów i, i sugestii danego skauta zaczynamy jeździć na tych zawodników i oglądać ich na żywo. Zaczyna się też tak zwana obserwacja krzyżowa, czyli polecani zawodnicy z, przez jednego skauta są oglądani też przez innych skautów, aby mieć opinię yy, kilka opinii. Yy, skauci też muszą przygotowywać profile wideootki zawodników, nawiązujemy kontakt z agentem, yy, aby zrobić też rozeznanie na ile zawodnik jest w ogóle zainteresowany yy, grą w Polsce, grą w Lechu Poznań i na ile jest na ile, jakie są szanse, abyśmy mogli takiego zawodnika sprowadzić, jeśli chodzi o jego kwotę transferową albo, albo oczekiwania kontraktowe? No i jeśli wiemy, że jest szansa jest prawdopodobieństwo, no to wtedy możemy śmiało jechać na żywo, zobaczyć takiego zawodnika kilka razy, najlepiej przez kilku różnych scoutów. Na pewnym etapie zaczynamy prezentować także tych zawodników, czy to dyrektorowi sportowemu, czy pierwszemu trenerowi, aby. Aby, aby oczywiście mieć feedback, czy zmierzamy w dobrym kierunku, a być może ten wolałby, abyśmy akcent na co położyli w przypadku zawodnika na daną pozycję. No i, i staramy się, jeśli jesteśmy już coraz mocniej przekonani do zawodnika, staramy się przekonać też zawodnika do siebie bądź przez jakieś nasze filmiki na temat klubu, aby bo, bo, bo niestety zawodnicy czasem nie do końca kojarzą Lecha Poznań, grający szczególnie w tych ligach topowych, a z takich lig chcemy zawodników sprowadzać. No więc musimy im trochę przybliżyć, jaką rolę mieliby pełnić w naszym klubie, czym jest, jakim klubem jest Lech Poznań. No i, i, i rozpoczynamy negocjacje, no, rozpoczynamy próby przekonania, spotkanie, próbujemy doprowadzić do spotkania z zawodnikiem, czy to po meczu, po jakiejś obserwacji, obserwacji na żywo. Ostatnio to było trudniejsze, bo mogliśmy tylko to, to robić online, czyli trener bądź dyrektor sportowy rozmawiał z zawodnikiem online, ale też udało się kilka tych obserwacji na żywo przeprowadzić, nawet w tym czasie ostatnim covidowym. Rozpoczynamy negocjacje i próbujemy się dogadać z zawodnikiem. Po części też, czy też na jednym z wcześniejszych etapów na pewno próbujemy zrobić też szeroki wywiad środowiskowy. Staramy się skontaktować z osobami, które pracowały w klubach, w których dany zawodnik grał dotychczas wcześniej, w swojej karierze, z jego kolegami z szatni, z wcześniejszych drużyn. Robimy rozeznanie wśród osób, które funkcjonują na co dzień w danej lidze bądź w danym kraju. Mamy w, m, wiele kontaktów, czy to Piotr Kowski, czy to Żonsa mają wiele kontaktów, ale również my poprzez liczne obserwacje i kontakty mamy, mamy bogatą tą sieć kontaktów. Oczywiście szukamy różnych informacji w internecie, śledzimy media społecznościowe zawodnika, aby mieć pewność, że nas niczym nie zaskoczy, w momencie jak już się z nim dogadamy i do nas trafi i przejdzie testy medyczne i, i znajdziemy porozumienie. No i jeśli na końcu na komitecie transferowym wszystko się zgadza, to znaczy i scouting poleca zawodnika i, 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 i nie ma nic niepokojącego w jego wywiadzie środowiskowym, finansowo jesteśmy w stanie się dogadać, trener i dyrektor sportowy są też na tak, no to, to dochodzi w, do podpisania kontraktu i, i zawodnik trafia do Lecha. Tak mniej więcej wygląda ten cały proces scoutingowy. Nasza organizacja pracy mniej lub bardziej ogólnie bo jeszcze można oczywiście zagłębić się
0: bardziej szczegółowo w niektóre etapy. No muszę przyznać, że imponujące posiadanie mikrofonu, jak na razie, jeżeli chodzi o twoją osobę. Ale pozwolimy sobie dopytać oczywiście o wiele tych kwestii, które poruszyłeś. Będziemy mogli je sobie teraz właśnie mm, rozwijać jeszcze tutaj trochę się w nie wgłębić. Zacząłbym od tej, o której mówiłeś, odnośnie samych zawodników i lig, które obserwujecie. Ilu tych zawodników na swoich radarach macie? Ilu zawodników jest w jakiejś tam szeroko pojętej bazie, których już obserwowaliście, którymi się już interesowaliście, którzy gdzieś na tych rankingach zafunkcjonowali? No i oczywiście ile tych lig na tych radarach jest?
1: Nie potrafię teraz podać konkretnej liczby, no ale jeśli wiemy, że mamy siedmiu scoutów, każdy z nich będzie śledził dwie, trzy ligi, no to już na pewno tych lig jest 20, które mamy, yy, staramy się mieć pod kontrolą. Yy, oczywiście dochodzą kolejne ligi, tak jak wspomniałem, jeśli się okaże, że w lidze cypryjskiej nie ma kandydatów do transferu, albo na jakimś etapie po obserwacji skauta okaże się, że to jest zbyt niski poziom zawodników, którzy, którzy grają w tej lidze na danej pozycji no to w tym momencie dorzucamy kolejne ligi i tym sposobem yy, poszerzamy tą listę lig yy,
0: oczywistym jest, że nie śledzimy lig top 5 no bo, bo, bo... Nawet tych gorszych klubów z top 5? Mam na myśli tych zdolszy, zdolnych rejonów. Tabeli. Nie, mówię Też. tutaj
1: o tych e, w, w ligach top 5, czyli mm -hmm. pierwszym poziomie rozgrywkowym w tych wszystkich ligach okay. hiszpańskiej, mm -hmm. lidze e, angielskiej, włoskiej, francuskiej mm -hmm. czy niemieckiej. Drugą mm -hmm. Bundesligę jak najbardziej. Mm -hmm drugą ligę francuską również. Kilku zawodników mieliśmy na swoich listach z championshipu w zeszłym okienku, więc tutaj też zaczynamy się skupiać na tych, na tych ligach od jakiegoś czasu. No zależy nam na tym, żeby jak najwyższy poziom prezentowali ci zawodnicy. Natomiast ilu ich jest, ilu ich mamy w bazie, ilu ich mamy w rankingach, no trudno mi to określić. Myślę, że takich, których braliśmy pod uwagę, jeśli chodzi o jak u nas jest to, to, to nazywane już weryfikacją transferową, czyli takim ostatnim etapem, na którym każdy ze skautów musi ostatecznie podać swoją decyzję co do zawodnika, co do transferu zawodnika i, i, i jakie rangi miałby być to transfer. No to myślę, że około 100 zawodników takich mieliśmy branych pod uwagę. Oczywiście było kilku takich, którzy otrzymali dwie, trzy negatywne opinie po tym jak był, był, był polecany przez jednego ze scoutów, ale, ale trzech pozostałych negatywnie zweryfikowało danego zawodnika no i, i, i nawet nie byli później rozpatrywani na komitecie przez, to nie jest tak, że, że, że 100 zawodników też trener brał pod uwagę. To jest, teraz mówię tylko na tym etapie scoutingowym, więc, więc to jest stu zawodników, którzy już byli na koniec wyselekcjonowani na, 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 na te powiedzmy plus minus na te wszystkie pozycje, a ilu się jeszcze przewija przez te wszystkie miesiące przed okienkiem transferowym, no to, to nie jestem w stanie tego policzyć, No to, to zależy od, od Ligi. Hmm. Mamy filtry, które sobie zakładamy na początku, czyli filtr wieku to jest też znacząca znaczące zawężenie tej listy kandydatów, bo może się okazać, że właściwie w danej lidze tylko dwóch podstawowych, bo tylko na takich zawodnikach nam zależy, w danej Lidze, nie wiem Lidze Węgierskiej tylko dwóch lewych obrońców ma poniżej 27 roku życia, a wszyscy pozostali z tych 16, czy nie pamiętam ile klubów gra w Lidze Węgierskiej są zbyt starzy, w cudzysłowie, pod kątem tych profili, które sobie zakładamy. No, no, i, no i wiemy, że wtedy też tą Ligę musimy, tak jak już wspominałem, zmienić.
0: Mm -hmm. a jak na ile sztywne są te zasady, jeżeli chodzi właśnie o ten profil poszukiwanego piłkarza, powiedzmy, że stoper powinien mieć dajmy na to 188 cm, powinien być powyżej yy, tam 22 roku życia, ale młodszy niż 26 lat dajmy na to oczywiście mieć wyprowadzenie prawą nogą, mieć taki, taki określony styl grania, a co jeżeli tej jednej rzeczy mu będzie brakować, powiedzmy, że przekroczy ten wiek o rok, albo ta liczba centymetrów będzie za mała o, o jeden centymetr, to my się w jakikolwiek sposób do tego adaptujemy, w sensie dział scoutingu Lecha Poznań, czy też e, to jest bardzo sztywne i e, poza pewne ramy nie wychodzimy. Najważniejszy jest profil
1: piłkowski, czyli zawodnik musi mieć jakość, mówiąc po i pasować do naszego profilu piłkarskiego, czyli ten profil piłkarski wynika z tego, jak chcemy grać, jaki styl gry chcemy prezentować, jaki mamy model gry. Więc jeśli dajmy na to środkowy obrońca jest słaby technicznie, no to w lechu Poznań będzie mu ciężko grać przy naszym stylu gry. Więc profil piłkarski jest absolutnie najważniejszą rzeczą, do której zawodnik musi pasować. Jasne, że jak mamy siedem elementów w tym profilu piłkarskim, no to niestety, tak jak wspomniałem, nie oglądamy top 5 i zapewne zawodników, którzy kosztują 40 milionów euro, znaleźlibyśmy pasujących idealnie do każdego z tych siedmiu elementów. I tu też na pewien kompromis możemy pójść, ale nie tak, że, kompletnie, że szukamy szybkiego skrzydłowego, a on jest nie jest w stanie rozwinąć prędkości powyżej 30 km i, i, i tak się decydujemy, bo jest, to, bo jest to dla nas, powiedzmy, element, który jest kluczowy na tej pozycji. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie, no to jasne, tak? jeśli zakładamy sobie, że środkowy obręca ma mieć 187 cm i będziemy 186 to go nie skreślimy. Co do wieku staramy się raczej tutaj trzymać tych założeń i na tych pierwszych szczególnie etapach liczymy na to, że w Europie znajdziemy zawodników, którzy będą pasować pod kątem wzrostu, pod kątem wieku do naszego profilu. Chcielibyśmy oczywiście, żeby to był reprezentant kraju i miał doświadczenie w europejskich puferach i tak dalej, więc tu z pewnych rzeczy musimy siłą rzeczy rezygnować z czasem. Ciężko nam, najciężej myślę, najtrudniej przychodzi nam w łamanie tej granicy wieku. Wynika to, to z tego, że, że szukamy odniesień do innych klubów w Europie, robimy benchmarki pozwalające nam stwierdzić, jak budowane są drużyny w Europie, które dysponują, czy tym samym budżetem są tej samej wielkości jak Lech Poznań, mówiąc najprościej. Natomiast są w stanie osiągać większe sukcesy w, w Europie, bądź też większą powtarzalność w swoich ligach i staramy się z tego troszkę przenieść i okazuje się, że te kluby mają dużo, na przykład niższą średnią wieku swoich drużyn, czy też pierwszych jedenastek. No to, 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 to też na tej może na razie małej próbce naszych sukcesów Lecha Poznań w poprzednich latach. Też wiedzieliśmy, że w sezonach mistrzowskich nasze kadry były jednymi z młodszych jedenastek w, w, w ostatnich kilku, kilkunastu latach Lecha Poznań, więc mm, kierujemy się tym jako jednym z, mm, może nie, nie daje to oczywiście żadnych gwarancji, tak, ale jednym z, z elementów, które mogą być zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Mamy swoją filozofię budowania kadry, swoją strukturę kadry i jej się chcemy trzymać, aby to też tak nie wyglądało, że dzisiaj bierzemy 32-letniego zawodnika, jutro bierzemy 20-latka i, i, i co okienko w inny profil szukanych zawodników. Chcemy mieć jakąś swoją tożsamość i według, zgodnie z tą tożsamością, budować, budować tą drużynę.
0: Czyli dajmy na to, poszukujemy środkowego pomocnika, ale widzimy, że w kadrze jest mało doświadczonych Polaków. Siłą rzeczy też zawężamy, dostosowujemy się do tego i poszukujemy Polaka, który jest doświadczonym zawodnikiem, ale też może wzbogacić tą szatnię pod kątem mentalnym, też pod kątem tego doświadczenia, ale też przede wszystkim klasa piłkarska. No to tych filtrów, o których wcześniej wspominałeś, faktycznie trochę jest. I pewnie też nie zawsze uda się je wszystkie spełnić, tak jak powiedziałeś, a powiedz a propos tych list rankingowych, co w sytuacji, kiedy ci zawodnicy z tych czołowych miejsc w jakiś sposób wypadają, no bo to też mogą być takie ciekawe przypadki, a z perspektywy Lecha Poznań trudne, jeżeli na przykład, zawodnik jest blisko Lecha Poznań, to rozmowy się toczą, o których mówisz, ale jedzie powiedzmy na turniej rangi mistrzowskiej, na którym notuje liczby, pokazuje się praktycznie całemu światu, no i już poza ten zasięg, rozumiem, Lecha Poznań wypada, tak? No Wypada, ponieważ zgłaszają się po niego kluby z lepszych
1: klik i, i też klub jego obecny zaczyna oczekiwać zbyt dużych pieniędzy widząc szansę i, i chcąc wykorzystać tą szansę, aby tych więcej pieniędzy mm, otrzymać za niego. No To jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszej pracy, aby ta lista kandydatów na odpowiednim poziomie była jak najdłuższa. Fajnie to brzmi na pewno na zewnątrz, że to ktoś był jedynką na liście, natomiast no my tak do tego nie podchodzimy. My chcemy mieć jak najdłuższą tą listę. Nie będę tu mówił, że chcemy mieć trzech, sześciu czy dziesięciu, bo chciałbym, żebyśmy mieli 80 kandydatów na daną pozycję, którzy spełniają nasze oczekiwania jakościowe i możemy i, i stać nas na tych zawodników, mówiąc krótko. I oni są jeszcze do tego zainteresowani grą w Polsce, grą w Lechu Poznań. Yy, no więc staramy się przygotować na tą pozycję. To nie jest tak, że mamy jednego kandydata i jeśli się nie powiedzie, to zaczynamy szukać alternatywnych rozwiązań. Yy, Rozą scoutingu jest przygotować jak najdłuższą listę yy, zawodników, którzy spełniają nasze oczekiwania. Później oczywiście na to się nakłada jeszcze opinia dyrektora sportowego, opinia y, trenera, więc jeśli od nas wychodzi załóżmy lista 20 zawodników, no to za chwilę może się okazać, że y, ostatecznie będziemy chcieli z nich tylko 10, bo, bo pozostali jednak y, nie zyskali akceptacji y, pozostałych członków komitetu transferowego. No i staramy się z tymi dziesięcioma prowadzić rozmowy, więc tutaj yy, nie jest tak, że yy, jak wspomniałeś odw odwołując się nawet do tego przykładu Ronena z ostatniego okienka że w momencie kiedy, kiedy on wybrał inny klub po, po Mistrzostwach Europy no to my zostaliśmy bez innych kandydatów i opcji rozwiązań. Problem polega jedynie na tym, że yy, Chcemy wziąć najlepszego, uznajemy ostatecznie, że ten by był najlepszy z tej listy I, i w tym momencie pozostali z listy nie czekają zawsze na nas, więc to jest problem, który, który jest najtrudniejszy dla nas do rozwiązania, bo my czekamy w tym momencie na zawodnika, na no aż skończy to Mistrzostwo Europy i, się, i podejmie decyzję i ostatecznie podejmuje decyzję korzystną dla nas. No i w tym momencie dwóch, trzech z naszej listy mogło już wybrać sobie inne kluby, nie chcąc czekać na nas. No i to jest największy problem. Natomiast my musimy się na to przygotować jak najdłuższą listą kandydatów
0: na daną pozycję, aby zawsze mieć tego jeszcze jednego asa w rękawie. Rozumiem, ale to też chyba działa w drugą stronę, jeżeli chodzi o to oczekiwanie w trakcie okienka transferowego, bo pewne okazje, rozumiem, też pod koniec mogą się pojawić czasem. Dajmy na to zawodnik oczekuje na propozycje z lepszej ligi, z lepszego klubu, ale te propozycje ostatecznie nie przychodzą. Gdzieś rozmowy się załamują albo ten klub bierze kogoś jeszcze innego. No i ten zawodnik oczekujący na te propozycje ostatecznie zostaje dajmy na to kolokwialnie powiedzmy na lodzie, no i w tym momencie nagle Lech Poznań okazuje się dla niego najlepszym obcym i rozumiem, że niesie to ze sobą pewne ryzyko, ale też czasem i trafiają się takie okazje. No
1: tak, no jest to troszkę hazard i trzeba troszkę czasami yy, wytrzymać to ciśnienie, że tak powiem. Yy, I jasne, i działa to w tą, w tą drugą też stronę, czyli wydaje nam się, że... Yy, że zaczyna się nam palić, tak to nazwę, bo gdzieś nie udało nam dogadać, wybrali zawodnicy lepsze kluby, ktoś przebił naszą ofertę, inni zawodnicy już zdążyli znaleźć sobie inne kluby i, i zaczynamy się niepokoić o to, czy, czy, czy uda nam się zawodnika, który faktycznie spełnia nasze oczekiwania sprowadzić. I w tym momencie, tak jak mówisz, albo pojawia się sytuacja, że, że dany zawodnik się gdzieś nie dogadał, bądź to też ma często miejsce, agent zawodnika, klub oczekiwał zbyt dużych pieniędzy i zdał sobie sprawę po miesiącu okienka transferowego, że takie oferty nie wpłyną do klubu, w związku z tym zmniejsza oczekiwania i my możemy wejść do gry, bądź dana drużyna odpada z europejskich pucharów i klub musi się ratować sprzedażą zawodników, aby spiąć swój budżet. I w tym momencie znowu pojawiają się okazje. No Oczywiście nikt nie chce czekać do 31 sierpnia, kiedy już jesteśmy w, po sześciu meczach nowego sezonu i dopiero wtedy ściągać zawodnika. Najlepiej byłoby mieć wszystkich od 1 lipca, ale jasne, czasem, czasem
0: faktycznie można na tym skorzystać. A odbijmy trochę temat już do tego samego procesu scoutingowego, bo też na początku o tym dużo mówiłeś. Ile czasu potrzebuje scout, żeby ocenić obserwowanego piłkarza? Mówimy tutaj o liczbie meczów tak naprawdę. Czy wystarczą trzy mecze, czy wystarczą 6 meczów, czy czasem jest tak, że scout ogląda na wideo danego zawodnika powiedzmy skrzydłowego i mówi od razu wow, to jest to, co pasuje do Lecha Poznań i no będziemy mogli działać na pewno w tym temacie.
1: Jest to zapewne indywidualna kwestia, wynikająca z doświadczenia i, i umiejętności danego skauta, ale kluczowe jest tutaj umiejętne dobranie tych meczów. Mam na myśli nie skupianie się tylko na trzech ostatnich meczach. Są oczywiste być może rzeczy, ale no to jest kluczowe, aby móc tego zawodnika ocenić jak najbardziej obiektywnie. Hmm, że tak powiem, czyli stąd też wynika to, o czym na początku wspomniałem yy, zbyt, niezbyt częste zmienianie tych lip przypisanych bo dany zawodnik, mimo że nie szukamy środkowego obrońcy na dane okienko, no to scout zna tego środkowego obrońcy grającego w tej lidze od jakiegoś czasu i widzi, czy robi pro progres, czy nie robi tego progresu yy, czy jeszcze jest w stanie się rozwinąć, no więc tą wiedzę już ma, gdy pojawia się zadanie szukamy środkowego obrońcy, to już ma bagaż meczów obejrzanych tego środkowego obrońcy, więc to nie jest też tak, że pierwszego że lutego zaczyna w ogóle poznawanie tego zawodnika. Już go zna z poprzednich sezonów i dzisiaj tylko musi ocenić na ile on jest w tym momencie dobry, czy jest w stanie zrobić progres. Jeśli chodzi o te obserwacje później krzyżowe, no to, to, to jest ważne, aby, aby ten dobór meczów tak jak wspomniałem był odpowiedni. Yy, czyli zarazem mecze u siebie, mecze na wyjeździe wygrane zwycięskie, czy, czy też porażki. Yy, mecze z różnych okresów, Czasu. Mocny, słaby rywal. Mocny, słaby rywal, żeby zobaczyć na wielu różnych sytuacjach jak sobie dany zawodnik radzi. No i na tej podstawie móc później tą decyzję ostateczną podjąć. Po części ważnym dla nas też aspektem są dane statystyczne, analizy statystyczne, które pozwalają nam poziom Statystyczny danego zawodnika starać się przyrównywać do, do naszych oczekiwań, i, i to kolejne jest narzędzie, które czasem nieoczywistych kandydatów pozwala nam wziąć na tapetę i, i pod lupę i przy, zacząć im się przyglądać, mimo że dotychczas nie rzucali nam się w oczy, bo na przykład grali w sławnej drużynie i, 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 i trudniej było im się w tej drużynie wyróżniać, aby.
0: Yy, rzucić się w oczy podczas obserwacji wideo. Mówimy o obserwacjach y Krzyżowych. Sam wspomniałeś ten termin. Może wyjaśnimy czym są takie obserwacje krzyżowe, bo rozumiem, że skaut z, powiedzmy zajmujący się ligą duńską y, jedzie wtedy na obserwację do, dajmy na to, y, Chorwacji i ogląda zawodnika z tamtejszej ligi teoretycznie go nie znając. I to jest cel obserwacji krzyżowej, tak, że ma zweryfikować to, co skaut zajmujący się ligą chorwacką y, zaproponował, jak zawodnika danego opiniował. Tak? Czy no tak, no, no, najkrócej mówiąc, no, obserwacje krzyżowe mają na celu
1: y, zebranie kilku opinii, kilku różnych skautów. Natomiast nie jest to tak do końca, że y, skaut jedzie kompletnie zielony na daną ligę i pierwszy raz widzi zawodnika na oczy. No, powinien się do tego przygotować przed tym wyjazdem. Poza tym, że na naszych zebraniach już może wiedzieć co nieco o danym zawodniku, widział zapewne już jego profil wideo ale żeby jeszcze rzetelniej się do tej obserwacji krzyżowej przygotować, no to powinien w tym momencie te, te 3-4 mecze na wideo sobie tego zawodnika obejrzeć, aby poznać ligę, poznać zawodnika i później oglądając ten mecz jego na żywo, móc ocenić czy to jest jego właściwy, normalny poziom, czy akurat w tym meczu wypadł dużo gorzej, czy dużo lepiej niż na tym co widział co widział na wideo, więc na tym głównie mają polegać obserwacje krzyżowe, aby zebrać opinie różnych y, skautów i uniknąć pewnej pułapki, y, w którą może popaść skaut oglądając stale tylko swoją ligę i, i nie mieć punktu odniesienia, dlatego inni skauci znający poziom innych lig są w tym, stanie, w tym momencie w stanie stwierdzić, że jadąc na ligę duńską, a oglądając wcześniej tylko ligę słowacką, że nie, ci moi kandydaci z Ligi Słowackiej to jednak... Patrząc na to, jak to wygląda w Lidze Duńskiej, to, to, to jest zbyt niski poziom, i, i, i zmieniam troszkę zdanie, że oni mogą być faktycznie
0: zbyt słabi. A jak często zdarzają się sytuacje, w których scout może nawet rekomendować zawodnika spoza swojej ligi, którą teoretycznie zna najlepiej, obserwuje co weekend, praktycznie i wokół niej tam oscylują te jego myśli?
1: No może, natomiast no, w, 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 musi mieć czas na to, żeby ty, gdzieś tych zawodników obejrzeć. Staramy się tak organizować naszą pracę, żeby skałci zbyt wiele czasu nie mieli na, na mecze, które nie dotyczą ich lig i nie są, za które nie odpowiadają u nas w scoutingu, więc, więc trudno liczyć, że taka sytuacja będzie miała często miejsce,
0: ale... Ty, Czyli nie potrafię oszacować. Ja jak często się to zdarza, rozumiem, ale chodziło mi o to, że stawiacie bardziej na eksperckość danego skauta w zakresie swojej ligi niż, nie wiem, taka wszechstronność i tak naprawdę niepełna wiedza na temat tej ligi, którą się obserwuje, bo do tego chyba zmierzałeś, tak?
1: Ale nie no, wracając może do tego twojego pytania pierwszego, bez, bez pogłębienia go, to, to oczywiście, że mogą mieć miejsce sytuacje, w których podczas obserwacji krzyżowej jadąc na jednego zawodnika scout wraca z opinią na temat tego zawodnika, ale również rzucił mu się w oczy inny zawodnik. Mimo, że to nie jest jego liga to w tym meczu wypadł bardzo dobrze, bądź podczas tych obserwacji krzyżowych jakiś inny zawodnik się wyróżnił. I w tym momencie gdzieś yy, głównie pewnie moją rolą jest wrócić do tego skauta, który za tą ligę odpowiada z pytaniem, no ale może jeszcze dasz szansę i, i, i zmienisz swoje zdanie, bo słyszę od innych, że faktycznie ten zawodnik się no, nadaje. To jest też cel obserwacji krzyżowych, aby, mm, aby nie doprowadzić do sytuacji, że jedna osoba, jeden scout w lidze X skreślił 15 lewych obrońców i wyróżnił tylko jednego, bądź też skreślił jakiegoś skrzydłowego, a przy okazji obserwacji lewego obrońcy ten skrzydłowy jednak się komuś spodobał, bo nieraz dochodzi do sytuacji, kiedy ostateczna decyzja jest taka, że, siedmiu, że sześciu skautom się zawodnik podoba, a jednemu się nie podoba. Jeśli to trafi akurat na tego jednego, to możemy stracić zawodnika, który potencjalnie może być dla nas wzmocnieniem, tylko dlatego, że akurat w oczach tego skauta wypadł kiepsko. No i, i, i zdarzają się takie sytuacje, stąd obserwacje krzyżowe, podczas których scout ma możliwość także wypowiedzenia się na
0: temat innych zawodników niewyznaczonych do tej obserwacji krzyżowej. A jak duży jest bank wiedzy, jeżeli chodzi o jednego konkretnego zawodnika, bo w swoim ekspoze na początku wspominałeś o tym, że bardzo, bardzo dużo wiecie o tym zawodniku, jeżeli chodzi o nie wiem, sposoby spędzania przez niego wolnego czasu, jego życia rodzinnego, prywatnego, jego zainteresowań i tak dalej, ale jak głęboko sięga ta wiedza, ile z, w którym momencie jesteście zadowoleni, na jakim etapie swojej wiedzy o danym piłkarzu, kiedy już go rekomendujecie oczywiście trenerowi, czyli w tym finalnym etapie. No To zależy od tego, jakie mamy źródła informacji, czy
1: jesteśmy zadowoleni. W większości przypadków jest tak, że Rozmawiając z jego kolegami z poprzednich klubów szatni, rzadko kiedy piłkarz o piłkarzu powie coś negatywnego. Więcej tutaj większą wagę dla nas ma opinia jego byłych trenerów, dyrektorów sportowych z klubów poprzednich. Jeśli chodzi o te aspekty sportowe, ale też pozasportowe, no bo oczywiście możemy uzyskać informacje wtedy na temat jego osobowości, na temat jego profesjonalizmu. No, i wiadomo, to zależy od tego, ile klubów w przyszłości, w ilu klubach w przyszłości dany zawodnik grał. Bo bywa tak, że właściwie to, to jest jego ostatni klub, z którego go, znaczy jedyny, dotychczas taki poważny, w którym grał. No i w związku z tym nie mamy specjalnie innych źródeł, z których możemy uzyskać te informacje. Natomiast jeśli w swojej karierze ma już tych klubów. 5 no to jest szansa uzyskania informacji z tych pięciu klubów, z trenerów, którzy z nimi pracowali, dyrektorzy sportowych i wtedy mając już tych kilka informacji z kilku różnych źródeł, powoli zaczynamy być zadowoleni i wierzyć w to, że nie zaskoczy nas niczym dany zawodnik. Media społecznościowe dla nas też są istotne, ale wiemy dobrze, że w tylko małoosądni zawodnicy będą w nich pokazywać tą mniej profesjonalną swoją Ale też to wiele powie rozumiem. Część życia. A no, mocno zaniepokoi. No. Natomiast no później to trzeba oczywiście skonfrontować w jakiś sposób i nałożyć na to lekki filtr, no bo nikt nikomu nie zabrania spotkań towarzyskich i wrzucania zdjęć z tych spotkań towarzyskich, no więc natomiast oczywiście zapala się to już delikatnie nam czerwona lampka i szukamy źródeł i, i wtedy rozmawiając z trenerami, jego poprzednimi bądź dyrektorami dopytujemy o te kwestie również jeśli oni sami nie wspominają, że to stanowiło jakiś problem udanego zawodnika. Też czasem y, przygotowujemy taki profil psychologiczny zawodnika, czyli zlecamy y, pani psycholog, z którą y, współpracujemy, danego zawodnika, czy też jego analizę psychologiczną na podstawie y, jego wywiadów w, w mediach, y, informacji, które nam się udało zebrać z terenu, jego mediów społecznościowych, aby y, przygotowała jego profil, który w dużym stopniu też później może być wykorzystany przez pierwszego trenera, jak postępować z danym zawodnikiem po jego przyjściu do nas.
0: Okej, okay, a mówimy o tym, ile czasu potrzebujecie na to, żeby ocenić danego zawodnika grającego jeszcze w obcym klubie, jeszcze w obcej lidze, jego przydatność potencjalną do Lecha, a po ilu miesiącach możemy ocenić jego faktyczną przydatność dla naszego klubu od momentu jego przyjścia tutaj? Ile miesięcy musi upłynąć, tygodni, lat?
1: No my sobie pierwszą taką ocenę przeprowadzamy analizę po 12 miesiącach, ale właściwie po 24 miesiącach jesteśmy w stanie ocenić na tak lub na nie, czy też pod kątem skuteczności udanego bądź nieudanego transferu zawodnika i, i, i móc z tego wyciągać jakieś wnioski. Więc szybciej niż 12 miesięcy nie podejmujemy się takich ocen, no bo znamy z historii przypadki zawodników, którzy po 12 miesiącach byli już skreślani, a, a już wiadomo najbardziej ten już znany przypadek Paulusa, ale, ale chociażby obecna sytuacja Mariala, który właściwie już w pewnym momencie był zapomniany i był uznany za nieudany transfer, a, a, a liczbowo się kiedyś bronił jeszcze przed wypożyczeniem. Dzisiaj absolutnie się broni znowu liczbowo i właściwie za chwilę być może na tych, w tych wyliczeniach wielu osób z zewnątrz będą musieli policzyć go jako, jako udany transfer. No, no więc ta sytuacja może się, może się czasem zmienić. W przypadku Amajana to nawet później niż po 24 miesiącach. Ale generalnie pierwsze analizy robimy po 12 miesiącach, a, a taką w cudzysłowie ostateczną po 24 miesiącach.
0: Ty jesteś szefem scoutingu Lecha Poznań od roku 2018, czyli można tak powiedzieć naprawdę, że twoje autorskie pierwsze okienko miało miejsce pewnie w tym tego lata 2019 roku przyjmijmy tak przynajmniej, czyli do to tych To czas... zima
1: 2019, czyli julek Letniowski i, mm -hmm. i, i Timuja Maledinow.
0: Czyli tak naprawdę y, zweryfikowanych tych okienek masz za sobą dwa, no bo mamy rok 2021, czyli ta zima 2019 oraz lato 2019, bo mówimy o tym okresie 24 miesiące, 24 miesięcy, tak? Czyli takie dogłębne analizy z na lata, razie... Z lata 2020 już możemy też pokusić mm -hmm.
1: się o pierwsze, pierwsze podsumowania, więc powiedzmy nawet, nawet możemy policzyć sobie trzy Okienka.
0: Ok, i zmierzam do tego, że przy ocenie zawodnika często można wpaść w taką pułapkę, jeżeli chodzi chyba o to z jakim on założeniem tutaj trafiał do Poznania, bo oczywiście nie każdy trafia do Lecha jako potencjalna gwiazda ligi, czy potencjalna gwiazda drużyny, czy zawodnik do pierwszej jedenastki, czasem jest to zawodnik do rotacji, to jest... Chyba taki czynnik, o którym przede wszystkim warto pamiętać przy ocenie piłkarza, jak to rozumiem, bo nie jest to zero-jedynkowe, że jeżeli piłkarz gra mniej, albo gra mało, albo nie jest czołową postacią swojej drużyny, to jest to od razu z miejsca transfer słaby, rozumiem, ale też w drugą stronę to działa, że zawodnik, który gra całkiem nieźle w lidze na swojej pozycji, ale miał być na gwiazdą, to też nie znaczy, że był to dobry transfer. Dobrze to rozumiem? No jasne. No, dlatego nam się troszkę te
1: y, nasze wyliczenia y, nie zgadzają z y, ogólnymi wyliczeniami na zewnątrz, y, bo, bo, bo każdy ocenia zawodnika, każdego zawodnika, który do nas trafia. Y, każdy z nich jest oceniany na zasadzie powinien być gwiazdą ligi. Nie nie jesteśmy w stanie mieć trzech gwiazdorów na pozycji napastnika. Tak? Jeden z nich będzie głównym naszym napastnikiem, bo to najłatwiej na tym przykładzie myślę to pokazać, a, a, a napastnik numer dwa będzie musiał wypełniać swoją majolę, czyli w, w kilku meczach może zagrać od pierwszej minuty, ale przede wszystkim dawać dobre zmiany. Podczas tych zmian nie jest w stanie strzelić tytuł bramek, ile, ile, ile jest w stanie strzelić pierwszy napastnik, więc te nasze oczekiwania w tym momencie yy, są inne niż pod kątem numeru jeden na tej pozycji. Yy, no więc później oczywiście nie oceniamy według tych samych miar i, i, i dzielimy sobie zawodników, którzy powiedzmy mieli przyjść do Lecha i być zawodnikami pierwszej jedenastki, a zawodników, którzy mieli przyjść a takich też potrzebujemy, no, tak jak wspomniałem, potrzebujemy kilku napastników na tej pozycji tak? I, i tak samo środkowych obrońców, a tylko dwóch z nich może, może grać I, 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 i to dotyczy każdej sytuacji. Chcemy z jednej strony mieć, patrząc chociażby na bieżący sezon, szeroką kadrę i wyrównaną i rywalizację na każdej pozycji, ale siłą rzeczy jeden z tych zawodników przegra tą rywalizację. No jeśli ją przegra, no to w takim razie musimy go wciągnąć na listę nieskutecznych transferów, ale właściwie spełnił swoją rolę, no bo czasem, co jest niemierzalne, na tyle wymusił na, na drugim zawodniku poprzez tą rywalizację, wejście, wejście jego na wyższy poziom, że ten z kolei mógł się obronić jako zawodnik pierwszego składu, no więc, więc, więc to jest dosyć skomplikowane, natomiast my to odnosimy do naszych profili transferowych. Przed każdym okienkiem ustalamy sobie zawodnika do jakiej roli chcemy, chcemy sprowadzić od jakiegoś czasu już nie robimy powiedzmy takich wyjątków i chcemy, aby każdy był po prostu jednym z najlepszych zawodników w naszej lidze na swojej pozycji. A to czy to się później uda, czy się nie uda z tego względu, że przegra z swoim konkurentem w Lechu, no to, to jest siłą rzeczy, na pewno będzie to z korzyścią dla nas. No ale jasne, jak policzymy później skuteczność, to się okaże, że Ktoś z dwójki, chociażby w tym momencie Kalstrem Strem, czyli dwóch zawodników na tą samą pozycję, będzie grał mniej. Jeśli zakładaliśmy, że, każdy, że zawodnik na tej pozycji ma być podstawowym naszym zawodnikiem przed jego transferem, no to jak wrócimy do profilu i wyliczymy jednemu z nich na koniec procent, no to okaże się, że rozegrał tylko 30% minut, bo 70% rozegrał drugi. No i tamten będzie udany, ten nie. Stąd no, to, to, to nie jest żadne usprawiedliwienie i, i żadne naciąganie, natomiast no, tak to później na koniec yy, wygląda, że że Zemaledinov nie strzeli tylu bramek, ile strzelił Gittgier. No i, i, I dla nas ważne jest, czy spełnił swoją rolę w tych kilku meczach wchodząc z ławki, bądź, bądź musząc zastąpić tego Gittgiera i tych bramek nie wiem, strzelił 4 czy, czy 5 w przeciągu całego sezonu.
0: Zamykając ten temat oceny piłkarzy, jaka skuteczność w generalnie, nie mówię tylko o naszym klubie, ale generalnie w scoutingu jest uznawana jako przyzwoita, jako dobra, jako ta pożądana?
1: Jak najwyższa, z każdym okienkiem. A da się wskazać to jakoś wyższa. procentowo, czy... No jeśli uwzględnimy to, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli siłą rzeczy jeden z dwóch transferowanych zawodników na tą samą pozycję będzie grał mniej, no to, to koniec końców być może będziemy musieli go uznać według tych wytycznych, które sobie na początku zakładaliśmy, że ich nie spełnił naszych założeń i w związku z tym będzie, będzie nieudanym no więc. Więc no nas by satysfakcjonowała, tak jak wspomniałem, widoczny progres z roku na rok, tych zawodników byłoby coraz więcej. O stu procentach jest to niemożliwe, no bo, bo żaden klub na świecie nie ma stuprocentowej skuteczności transferowej, więc, yy, więc, więc nawet... Yy, w ostatnim tygodniu Baretek Grzelak, szef naszego nowo powstałego Science Department, był na konferencji w Londynie, gdzie Liverpool przedstawiał wykorzystanie danych w procesie scoutingowym. No i oni określają na 50% skuteczność transferów w całej premiernik, że 50% transferów w premionik jest udana, 50% nie jest udana. I oni właściwie też sobie zakładają, że to jest takie minimum. Nie szukają maksimum, tylko przynajmniej połowa transferów do klubu. Mówię, oczywiście mam na myśli te, te, tych zawodników, którzy mają grać w pierwszym zespole, a nie żeby ten, ten procent wypełniał z całym szacunkiem Timur maledinow jako, jako zawodnik przychodzący do rotacji. Natomiast no oni sobie zakładają, że jak 50% jest, to jest przyzwoicie, natomiast wszystko powyżej to już jest wynik, wynik dobry. To, to, to co nas będzie satysfakcjonowało no to, to, to jasne, że, że jak najwyższy współczynnik tej skuteczności. I też myślę, że tak z doświadczeniem powiedział, że jeśli będziemy prezentować przynajmniej 50% to będzie, będzie ok. Natomiast no, oczywiście chciałoby się mieć te 75% dajmy na to, bo takie okienka w historii Lecha się zdarzały, że 75% transferowanych zawodników było, było transferami udanymi i do tego gdzieś sobie tak chcemy dążyć, ale, ale nie trzymałbym się, że to wtedy dopiero możemy powiedzieć, że, że, że jest dobrze.
0: Dobrze, no zaspokoiłeś mam ciekawość, jeżeli chodzi o oszacowanie tych, tych, tych proporcji, ale z racji na to, że jest to podcast, którego nazwa brzmi Bliżej Klubu, jeszcze chcielibyśmy na koniec poznać trochę lepiej Jacka Terpiłowskiego, bo ty trafiałeś do Lecha Poznań niespełna 10 lat temu, a raczej 10 lat temu z okładem, ale niespełna, od niespełna 10 lat jesteś z zatrudnionym na pewien w klubie. No i tak pamiętam, że Ty zaczynałeś u Świętej Pamięci Andrzeja Czyżniewskiego w Lechu Poznań, czyli, no, 10 lat z okładem faktycznie. Za którego kadencji do Lecha Poznań trafiali m.in. Robert Lewandowski, Semir Stilicz, Iwan Dżurczewicz i wielu innych znakomitych piłkarzy, którzy odcisnęli swoje piętno w historii tego klubu. Z racji na to, że jest to nieco inna epoka w porównaniu do tej dzisiejszej, no nie sposób zapytać o różnicę między, scoutingu, między scoutingiem ówczesnym, a tym obecnym. Chodzi tylko i wyłącznie o liczbę narzędzi, jakimi się dysponuje, czy też te, to są już dwa światy, jeżeli chodzi o, o te dwie kwestie?
1: No, wydaje mi się, że, że, że ten postęp technologiczny to jest jeden z ważniejszych, jedna z ważniejszych różnic między tamtym okresem, a obecnym. No, no, wtedy z reguły wyglądało to tak, że to był jeden wyjazd i po jednym meczu na żywo decyzja zapadała. Dzisiaj możemy na tych meczów na żywo polecieć więcej. Więc więc to jest kolejna różnica, o której warto myślę wspomnieć. No, no kwestia oczywiście doświadczeń, tak, umiejętności, bo, bo, bo właściwie tamten etap i te początki jako pionierzy zapewne, w, w, jako Lech Poznań był tworzony w ogóle coś takiego jak dział scoutingu. Dzisiaj, dzisiaj funkcjonuje on prawie w każdym klubie wydaje mi się ekstra klasy więc ta świadomość rangi, znaczenia tego całego procesu, aby on był rzetelnie przygotowany. To doświadczenie z tych poprzednich lat, no siłą rzeczy to doświadczenie jest, jest też tą różnicą między tymi okresami, ale, ale myślę, że taka, taka właśnie ta świadomość też wszystkich osób, które zajmują się scoutingiem, jakie to ma duże znaczenie aby ten proces był przeprowadzony odpowiednio dla, dla, dla odpowiedniego wydatkowania dla budżetu, ale też dla, dla kwestii sportowych, budowania drużyny, aby to wszystko było pod kontrolą. Myślę, że, że my jako polskie kluby i tak Słuchając, patrząc, widząc na konferencjach jak funkcjonują mm, kluby ze wspomnianych chociażby top 5 z Ligi Angielskiej, Ligi Włoskiej i, i tych wszystkie, te wszystkie kluby z topu, no to cały czas mamy dużo jeszcze do, do nadrobienia. Dzisiaj y, powiedziałbym, że, że, że ten okres, kiedy my zaczynaliśmy tak naprawdę w Polsce myślenie o scoutingu, a przede wszystkim w Lechu, czyli ponad te 10 lat temu, to właściwie w tych klubach, jak pamiętam będąc w Manchesterze City na stażu w 2011 roku, to oni z kolei zajmowali się już tym, czym my się teraz zaczynamy zajmować, czyli wykorzystaniem danych. Do, w tym procesie skautingowym. Więc to jest mniej więcej też taka różnica, patrząc na, na nas, a, a ten świat stopu piłkarskiego. No i to tak samo wygląda dzisiaj, czyli, czyli ta dostępność narzędzi i, i świadomość znaczenia tego scoutingu w porównaniu do tego okresu, jak o jakim wspomniałeś, czyli te 10 ponad lat temu.
0: To Twoja przygoda w Lechu Poznań nie przebiegała jednotorowo, nie był to tylko dział scoutingu oraz od trzech lat yy szefowanie temu działowi w międzyczasie i to nie tak całkiem przez krótki okres, bo przez ponad 8 lat pracowałeś także w dziale analiz pierwszej drużyny Lecha Poznań no i w tym czasie dwa złote medale, dwa srebrne medale, dwa brązowe medale gdzieś zawiesiłeś w pokoju, w domu. Jak ty wspominasz okres pracy w dziale analiz? Mam na myśli tutaj przede wszystkim pod kątem przenikania się tych światów ze skautingiem, no bo Tutaj rozumiem dominowały pewnie nauki ścisłe, liczby na analityczne podejście do tematu, czyli trochę też zazębiały się chyba te funkcje, przynajmniej w pewnych obszarach.
1: Na pewno. No, dla mnie największą korzyścią płynącą z tego okresu bycia głównie w klubie analitykiem przy pierwszym zespole była możliwość współpracy z wieloma trenerami. To, to pozwoliło mi na, na rozwinięcie się jeśli chodzi o opatrzenie na de facto tą samą sytuację z różnej perspektywy. Każdy trener nieco inaczej do pewnych sytuacji meczowych, zachowań zawodnika na boisku podchodził i to była taka wiedza, wiedza bezcenna i, i, i też będąc w jednocześnie y, po części w scoutingu y, widziałem jak z perspektywy scoutów dany zawodnik jest oceniany, a jak później trener ocenia i jakie ma trener oczekiwania co do zawodnika y, naszego zespołu i, 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 i to pozwalało mi nieco łatwiej e, niż scoutom, którzy tylko zajmują się, się scoutingiem połączyć te dwa spojrzenia i wyciągnąć z tego e, gdzieś wspólny mianownik, aby, aby nie zamykać się tylko w tym takim scoutingowym spojrzeniu, ale też, e, też móc wykorzystać to, te oczekiwania i to spojrzenie e, różnych trenerów na, na różnych zawodników i, i, i to właściwie e, do czego ten zawodnik później musi być wykorzystany u nas w zespole, czyli, czyli wyzbycie się trochę takich może idealistycznego podejścia scoutingowego, a, 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 a posiadanie też możliwości spojrzenia na to z perspektywy trenera, właściwie czym on się powinien później charakteryzować w zespole.
0: Tak jak mówiłeś, miałeś okazję pracować z wieloma trenerami i każdy z nich pewnie też wzbogacił Twoje spojrzenie na piłkę, ale teraz na koniec jeszcze zahaczmy o jeden wątek, bo historia zatoczyła koło. Byłeś w sztabie trenera Macieja Skorży w sezonie mistrzowskim przed sześcioma laty, teraz jesteś szefem scoutingu w klubie, w którym trener Skorża pracuje. Bardzo zmienił się trener Skorża w przeciągu tych sześciu lat? Wtedy miałem możliwość poznania
1: go, będąc członkiem sztabu. Dzisiaj mam możliwość obserwowania go, będąc poza z tym sztabem, więc to są dwie różne sytuacje. Nie, nie widzę trenera w sytuacjach, powiedzmy, tych bardziej stresujących, jeśli chodzi o, o, o mecz,
0: więc trudno mi tak to jeden do jeden przełożyć. I to na dzisiaj już tyle, jeżeli chodzi o podcast bliżej klubu. Naszym gościem był szef skautingu Lecha Poznań, Jacek Terpiłowski. Dziękuję. A my zachęcamy już do oglądania dalszych odsłon naszego cyklu. Dziękujemy.